0: Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Euh, L'émission c'est n'importe quoi, c'est décalé de deux jours, parce que évidemment, <rire> c'est n'importe quoi. quoi. Et euh, voilà. Donc on avait prévu de faire cette émission euh, vendredi. On l'a enregistrée, effectivement vendredi. On était là vendredi, mais on a décidé finalement, puisque aujourd'hui on est le 31. C'est le véritable jour d'Halloween et que comme le soleil s'est couché à 19h et que la nuit appartient aux sorcières, aux monstres, à tous ces êtres maléfiques qui vont venir vous hanter pendant la nuit, euh, de bah, vous accompagner pour, euh, pour cette soirée. Il va se passer plein de choses, bah, il va y avoir aussi des exclus. Hein, on va, enfin, des, quand je dis des exclus... <rire> Les exclusivités, des oui, bah, voilà, gens les... qui sont exclus, évidemment, voilà. là, bien évidemment. Les on... mettre de côté. Parce... <rire> Pour personne personnes de côté. Jamais, sur cette radio, ça n'existe pas. On sera on sera pas mal dans cette émission. Il y a Sidonie, il y a Alban. Bonsoir à tous. A... Est-ce que ça va Ouais, ça va. On a Jean-Marc qui est là aussi.
1: Bonsoir les sorciers et sorcières. On a Collianne. Bonsoir à tous <rire> On a
0: Nagar et puis euh, Valérie aussi qui nous a rejoint. Euh, donc on va, on va passer cette soirée euh, ensemble. On a plein de choses à vous raconter, des histoires qui sont vraies, d'autres qui le sont peut-être moins et encore que, sait bon, pas vraiment... Suspense Et puis en toute fin d'émission, on vous réserve une petite surprise puisque dans ce studio, on va avoir l'occasion... Pour la première fois, je pense en tout cas, sur cette radio, mais je pense dans les radios du coin, on n'a jamais entendu ça, on va avoir un sataniste, un véritable sataniste, euh, quelqu'un dont c'est le, le j'allais dire la religion, donc c'est pas ce si c'est une religion, une secte, une façon de vivre, enfin en tout cas c'est ce qu'on va essayer de découvrir. Et euh, on laissera d'ailleurs euh, Alban qui s'est beaucoup documenté sur le sujet, et puis c'est toi qui as rencontré... Euh, ce personnage, haut
2: ouais, en ouais, couleur. Oui, ouais, ouais, haut en couleur, Ouais, c'est une, une rencontre assez particulière. Euh, c'est, euh, Mais du coup, particulière mais intéressante. Euh, ça va être euh, quelque chose d'assez euh, assez passionnant, assez émourifant. Quand je l'ai rencontré, j'en ai parlé avec un gars, j'ai dit voilà, euh, j'ai rencontré un type... Euh, je pense qu'il faut absolument euh, lui donner la parole euh, tu verras, c'est particulier et, euh, et euh, ben voilà, on va laisser un petit peu de suspense c'est le teaser euh, restez bien jusqu'à la fin ouais, de l'émission parce que ça, je pense que temps ça, temps. ça vaut le coup
0: ça va, être, ça va être génial et évidemment ça va être enregistré dans les conditions du direct donc on sait pas encore ce qui va se passer non, on, tout peut à pas, fait. On, peut, on peut pas vous le dire euh, Valérie qui est en train d'ailleurs euh, d'attaquer... De, 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 euh, de, de sacrifier un cochon. De sacrifier un <rire> cochon. <rire> mais alors, euh, mais vraiment, quoi. Euh, tu aimes les histoires qui se font peur, qui font peur Absolument. Ouais, T'aimes bien avoir peur mmh, mmh. Ça n'est pas. Ok.
3: Mais comme je suis en train de manger du cochon, c'est difficile
4: de en la victoire.
0: Jean-Marc, tu vas nous raconter aussi des, des histoires. Il y a oui, des oui, histoires il oui. y
1: a des histoires qui sont moins vraies. Peut-être vraies. Peut-être <rire> complètement fausses. Tu Mais, des... tu... Mais ce qui est intéressant, euh, c'est que tout semble vrai. Ouais. Et je pense que c'est ça qui fait vraiment peur. C'est la probabilité que ce soit vrai.
0: Et que la vérité est ailleurs. Probablement, d'ailleurs, aussi. Coliane, alors toi tu as 15 ans, c'est ça Oui. C'est l'âge à peu près à laquelle je pense, enfin je me tourne vers mes camarades de jeu, mais c'est l'âge à peu près auquel on commence à regarder des films d'horreur. On, on invite les copines parce que, évidemment, c'est le moment où elles vont venir se blottir dans vos bras parce qu'elles ont si fait peur Matsuha non, non, non. Mais je, 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 je pense que, pure...
2: en même temps, nous, euh, on faisait ça aussi pour être rassurés. On fait nos matchs, <rire> so mais c'est, so so tout, tout on en a
5: pas qui peur. Vous ici <rire> dans nos bras. Voilà. Euh, les
0: films d'horreur, toi, tu, tu as quel quel rapport, diane que avec les films d'horreur Tu aimes ça euh,
5: Les films d'horreur. Euh... D'épouvante, enfin, tout ça. Alors, je préfère l'épouvante que l'horreur. Ouais. Tu fais quel oh. distinguo entre les deux bah que l'horreur, euh, il va y avoir des éléments euh, gore, avec beaucoup de sang et tout ce genre, tout ce genre de choses. Et que l'épouvante, euh, il va y avoir des éléments pour cultiver la peur. Ça va pas faire euh, le, même, le même effet.
0: On imagine plus que ce que le monde.
5: ça, ouais. pour l'épouvante.
0: Bon, en tout cas, on vous souhaite de passer une très très bonne soirée. On va commencer avec toute une série d'histoires. On va avoir une playlist musicale, évidemment, à la tête. On a fait un petit peu de montage pour pouvoir vous permettre de pouvoir vraiment euh, euh, profiter de cette soirée. Restez avec nous. On vous garantit que vous n'êtes pas prêts de dormir.
1: En tout bonne cas, nuit. les Les petits. Salut. A demain peut-être. A demain, demain, demain. peut-être.
0: Pas sûr. Ou pas.
6: Est-il quelqu'un que tu es Quelqu'un dont le malheur vaudrait ta vie Si c'est le cas, tu pourrais envisager de visiter la ville obscure. Pour l'atteindre, va dans n'importe quelle ville de taille décente et trouve une ruelle déserte dans la nuit. Avance et ferme les yeux aussi fort que tu peux. Murmure, ville obscure, et concentre-toi sur les ténèbres. Tu as probablement déjà remarqué les couleurs pâles et les formes abstraites qui dansent devant tes yeux quand tu essaies de concentrer ton regard les yeux fermés. Observe ces images. Après quelques minutes, elles devraient devenir plus claires et brillantes. Quand ça arrive, elles vont commencer à prendre des formes précises, des images de meurtres violents, d'animaux déformés, des choses similaires. Peu importe ce que tu vois, garde les yeux fermés. Tu vas petit à petit perdre la notion du temps, mais les images finiront par s'arrêter et tu ne verras alors que les ténèbres pures, rien que du noir, profond, aucune couleur ou forme. Quand tu es certain de ne voir que ça ouvre les yeux, tu seras maintenant dans une ville très sombre, il n'y aura pas la moindre lumière et pas la moindre étoile dans le ciel. Tu pourras apercevoir d'un contour bleu pâle autour des bâtiments hauts qui t'entourent. Trouve ton chemin hors de l'allée et marche aussi silencieusement que possible sur le trottoir, dans n'importe quelle direction. Si tu entends le moindre mouvement, cours, aussi vite que te permettront tes jambes, loin du bruit. Il y a des animaux dans la ville obscure. Il fait trop sombre pour distinguer les détails, mais ils font la taille de grands félins sauvages, et ils tueront tout être humain qu'ils pourront avoir. Continue à avancer jusqu'à atteindre une zone avec de plus petits bâtiments, la limite de la ville. Un enfant s'approchera de toi, le visage faiblement brillant d'une lumière terne, te permettant de voir qu'il n'a pas de d'yeux. Il te demandera, partageras-tu ta lumière avec moi Réponds oui, et l'enfant tendra le bras pour t'arracher ton œil droit. Ce sera douloureux, mais il n'y aura ni saignement, ni blessure ouverte. L'enfant te remerciera et partira. Continue d'avancer, et un homme de grande taille apparaîtra devant toi. À quelle personne souhaites-tu enlever sa lumière Prononcez le nom de la personne haïe. Dès que le nom aura franchi vos lèvres, elle deviendra définitivement et irrémédiablement aveugle. Votre haine est-elle satisfaite L'homme demandera. Si elle l'est, réponds oui, et tu te réveilleras dans la ruelle. Si elle ne l'est pas, réponds non, et l'homme disparaîtra. Continue d'avancer. Tu rencontreras un autre enfant. Partageras-tu ta lumière avec moi Réponds oui et ton œil gauche te sera arraché, te laissant aveugle. Continue d'avancer, et l'homme apparaîtra de nouveau, même si tu ne pourras le reconnaître qu'à sa voix, bien entendu. Quelle vie souhaitez-vous que les ténèbres revendiquent Prononce le nom de la personne haïe, et elle mourra. On ne te demandera pas si ta haine est satisfaite, et tu ne pourras pas retourner à la ruelle. Je t'ai prévenu qu'il fallait être prêt à payer un prix très cher avant de faire cela. Tu passeras le reste de tes jours errant dans la ville obscure, aveugle, avec ta haine pour seule compagne. Pour certaines personnes, c'est suffisant.
0: sur Radio 162
1: Alors je vais vous raconter euh, une histoire vraie qui relève des malédictions et cette malédiction euh, s'appelle la malédiction de la chaise de Busby et elle semble simple mais comme elle est vraie elle est très terrifiante La malédiction de la chaise de Busby. C'est sûr, une chaise maudite, ça ne fait pas hyper peur. Et pourtant, si l'on vous proposait de vous asseoir dessus, on est sûr que vous hésiteriez un peu. Son histoire est finalement assez simple. Thomas Busby était un criminel anglais pendu en 1702 après avoir tué son beau-père, non sans avoir auparavant maudit sa chaise préférée d'un terrifiant « Quiconque s'asseoir sur ma chaise mourra d'une mort affreuse !» Chacun son truc, on ne juge pas. Pour se marrer, plusieurs personnes ont essayé et sont mortes dans la journée en tombant d'un toit ou dans un accident de voiture. Depuis, la chaise est accrochée à deux mètres du sol dans le Terx Museum où il est formellement interdit d'y poser ses fesses.
7: Bonsoir à tous. En cette soirée consacrée à Halloween et aux histoires qui font peur, justement, j'ai une histoire personnelle et assez terrifiante à vous raconter. Justement, à la période d'Halloween. Au début, l'histoire est assez banale, voire extrêmement banale. Je dois aller chercher mon fils à l'école et pour pas changer, je suis en retard. Je prends la voiture, la circulation est plutôt fluide. Donc... Euh je fonce, plus ou moins, j'essaie de, de garder les limitations de vitesse, mais bon, j'accélère un peu et je fonce à travers les rues, jusqu'à un feu rouge classique, auquel je m'arrête relativement souvent. Dans un quartier, je dois l'avouer, un peu euh, un peu chaud, comme on dit aujourd'hui. Et là, je ne l'avais pas remarqué tout de suite, mais j'ai à peine détourné le regard, il y a une femme qui, au lieu de traverser, reste au bord du trottoir, et me fait des gestes, elle me... Elle me fait des gestes dans, dans ma direction. Et elle est vraiment étrange. Et elle caresse la tête de son fils qui se trouve à ses côtés. Enfin, c'est assez étrange. Le fils, on est le lendemain d'Halloween Et il porte toujours son déguisement. De, des amples vêtements marron et un horrible masque de chèvre. Elle, elle a le regard vide, fixe. Elle ne cligne même pas des yeux. Au début... J'essaye d'éviter le regard, j'essaye de même de l'oublier, pensant qu'elle voulait m'en dire quelque chose, et puis elle me continue, elle continue à me ailer de, de quelques gestes, tout en me fixant, voire me transperçant du regard. Et l'enfant lui aussi m'accroche du regard et me supplie. Pendant quelques secondes j'hésite, j'ai l'impression qu'il a besoin d'aide, mais le quartier fait que je descends pas de ma voiture. Je reste les fixer quelques secondes. T'as si bien que j'ai l'impression d'être soudé à leur regard. Elles me transpercent de plus en plus. Ses gestes se font insistants, très insistants. Elle fait même un pas vers moi, mais sans traverser. Le feu passe au vert, ouf. J'embraye, je démarre et je m'en vais. Je regarde même pas dans le rétroviseur. J'arrive à l'école et là, on m'annonce que mon fils est déjà parti. Alors je, je, je demande, je dis comment ça, il est déjà parti Bah oui, il est parti avec votre femme. Euh, je suis désolé je suis divorcé donc je n'y n'ai pas parti avec ma femme mais elle, elle n'habite pas ici ah si si elle est parti, il est parti avec, euh, avec une dame et elle vous a remis ce courrier là et là je, je prends la lettre et c'est écrit en rouge ne dis pas que je ne t'ai pas donné une chance de lui dire au revoir
2: Farmerburg, Indiana, 1987. Lisa est souvent seule dans sa grande maison isolée au cœur des champs de maïs. Ses parents rentrent tard tous les soirs et ont donc décidé de lui acheter un chien pour la rassurer. Une nuit, elle est réveillée par un bruit d'eau qui goûte. Elle se lève et va fermer le robinet de la salle de bain. En se recouchant, elle glisse sa main sous son lit et son chien lui lâche la main. Ça la rassure. Le bruit continue et elle décide de resserrer une fois de plus le robinet de la salle de bain. Puis, elle se recouche et glisse de nouveau sa main sous son lit, et son chien la lèche à nouveau. Mais le bruit continue et Elisa n'arrive pas à dormir. Elle fait un dernier tour dans la maison sans rien trouver. Elle se recouche, donc en glissant sa main sous son lit, et là, le chien la lèche à nouveau. Le bruit est toujours là. Elisa décide de localiser sa provenance. Le son vient de son placard. En l'ouvrant, elle découvre son chien égorgé, suspendu par des pattes arrière, se vidant lentement de son sang. Sur la porte du placard, un message est écrit en lettres de sang. « Les humains aussi peuvent lécher ».
0: spéciale Halloween sur Radio 162.
5: La malédiction la plus connue est sans doute celle liée à l'ouverture de la sépulture du pharaon Toutankhamon par l'ordre de Carnarvon le 26 novembre 1922 et ce malgré un avertissement très clair. Pour les superstitieux, quelques jours avant l'ouverture du tombeau, le canari du commanditaire des fouilles est dévoré par un cobra qui s'était introduit dans sa cage. Le cobra étant... Comme chacun sait, le serpent des pharaons. Les ouvriers égyptiens y voient un mauvais, un mauvais présage. Ce qui n'empêche pas Carnarvon, Carter et 15 autres archéologues d'ouvrir le sarcophage le 17 février 1923. S'ensuit alors une longue suite de morts brutales. Le 5 avril, Carnarvon meurt d'une piqûre de moustique infectée et d'une pneumonie. En mai, c'est la fleur, un archéologue canadien qui y passe. Suivi du financier Gould, tous présents lors de l'ouverture. En tout, on compte 8 décès en à peine 4 ans. Certains diront qu'il ne fallait pas déranger le pharaon. D'autres avanceront que les champignons et les spores toxiques du tombeau ont eu raison des archéologues. On vous laisse choisir.
0: Avez-vous déjà eu cette impression que quelque chose n'était pas normal Pas dans la journée, mais en pleine nuit. Je vous parlais de ce sentiment d'effroi, sorti nulle part qui vous ordonne de vous réveiller. On dirait presque que le mal nocturne dégage quelque chose que notre cerveau endormi perçoit. Eh bien, figurez-vous que j'ai vécu ça enfant. L'histoire que j'ai choisi de vous raconter fait suite à un souvenir très désagréable, qui doit remonter à mes 9 ou 10 ans. Pendant des années, j'ai pensé qu'il s'agissait de mon pire cauchemar. J'ai rarement raconté cette histoire car à chaque fois, il m'est difficile de trouver le sommeil pendant plusieurs jours. Au moment où je vous parle, j'ai d'ailleurs la chair de poule. Dans mon rêve, je suis euh, dans ma chambre, dans mon lit, et je dors. Tout est paisible, tranquille, jusqu'à ce que je sente qu'on me touche les pieds. Ceux qui me connaissent bien savent qu'aujourd'hui, c'est ma phobie et le moindre contact avec cette partie de mon corps provoque une réaction épidermique, parfois même agressive. Je suis donc en train de dormir et je sens qu'on me touche les pieds. Pour vous décrire la sensation, c'est un peu comme si on m'attrapait les orteils avec des grandes vaisselles en latex mouillé. Là, je me réveille et au bout du lit, dans la lueur de la fenêtre, j'aperçois une forme humaine. Au départ, je pense que c'est mon petit frère. Mais très vite, je me rends compte que c'était pas lui. Cela n'a rien, rien d'humain. Je sursaute et je bondis du lit pour courir hors de ma chambre, dans le long couloir qui conduit à la chambre de mes parents. Je fais noir, et à mi-chemin, il y a la salle de bain. Je me dis qu'en allumant la lumière, dans cette pièce, je verrai mieux. Alors il se trouve que l'interrupteur se trouve dans une sorte de renfoncement à droite à l'entrée de la salle d'eau. C'est là que ma mère range l'inspirateur derrière un rideau. Je glisse donc ma main derrière le rideau et à tâtons, je cherche l'interrupteur. Quand je le trouve, une main attrape la mienne. Et je reconnais tout de suite l'association du contact que j'avais eu tout à l'heure, comme si on me touchait avec une main gantée. Là, je me mets à crier et la lumière du couloir s'allume. Je vois mon père en caleçon, dans l'encadrement de la porte de sa chambre. Il est calme, il me dit qu'il est tard et qu'il faut aller se coucher et retourner dormir. Après, c'est assez confus. Je me réveille le lendemain matin avec un sentiment, une impression assez étrange quelques années plus tard je me souviens d'ailleurs c'était à Noël la conversa... dans la conversation on vient à parler des rêves et des cauchemars je raconte donc celui que je viens de vous raconter et là mon père me dit qu'il se souvient très bien m'avoir retrouvé dans le couloir en pleine nuit et c'est parce que j'avais crié qu'il s'en souvenait je ne peux pas vous dire ce que j'ai ressenti à ce moment là j'avais beau être devenu adulte hein, ça m'a glacé le sang c'était il y a une vingtaine d'années, donc je devais avoir à peu près la trentaine, et ça m'a vraiment foutu la frousse. Et si, je n'avais pas rêvé. J'ai donc commencé à faire des recherches, principalement sur Internet, et ce que j'ai trouvé me fait dire qu'aujourd'hui, j'ai vécu une expérience paranormale qui aurait pu très mal tourner. Dans plusieurs articles que j'ai trouvés datant de 2003 dans le nord-est des états unis des incidents se sont produits impliquant une étrange créature humanoïde, mais curieusement impossible de trouver des traces de ces témoignages. En 2006, une équipe de chercheurs qui travaillait sur des légendes urbaines ont fait une découverte assez effrayante. Ils ont déterré près d'une douzaine de documents remontant au XIIe siècle et tous ont parlé de l'apparition d'une créature appelée le RAC. Je vais vous livrer quelques-uns de ces documents. Note de suicide, 1964. « Alors que je m'apprête à mettre fin à mes jours, je ressens le besoin de me décharger de ma souffrance et de ma culpabilité envers l'acte que je m'apprête à faire contre moi-même. Ce n'est de la faute de personne, c'est de sa faute à lui. La première fois, j'ai senti sa présence, une autre fois, j'ai vu sa forme, une fois encore, j'ai entendu sa voix et regardé dans ses yeux. Je n'y ai vu que le désespoir et depuis, je ne dors plus sans peur. » Sans peur de ce qui pourrait subvenir, je ne dors plus, adieu. Trouvé d'ailleurs dans la même boîte en bois, deux enveloppes adressées à William et Rose, et une lettre personnelle sans enveloppe. « Ma chère Lini, je prie pour toi, il a dit ton nom. » Dans un autre article de journal, qui datait, euh, lui, de 1860, traduit de l'espagnol, « J'ai fait face à la chose la plus terrifiante, la plus terrifiante du monde. Je vois encore ses yeux quand je ferme les miens, ils sont phosphorescents, « Noir, il me fixe, il me transperce, je sens sa main mouillée, je ne dormirai plus, sa voix, le reste est totalement invisible. »« Journal d'un marin, 1961. Il est venu à moi dans mon sommeil, au pied de mon lit, et j'ai senti une sensation étrange, il m'a tout pris. Nous devons repartir en Angleterre, nous ne devrions pas retourner, ici, m'a demandé le RAC. » Mais l'une des apparitions les plus impressionnantes a été décrite par une certaine Elisabeth. Je vais vous livrer son histoire. Il y a trois ans, je revenais d'un voyage au sud du Niagara avec ma famille. C'était le 4 juillet. Nous étions tous très fatigués. Après une très longue journée de route, alors mon mari et moi, nous avons mis les enfants au lit et nous nous sommes couchés nous aussi. Vers 4 heures du matin, je me suis réveillé en pensant que mon mari s'était levé pour aller aux toilettes. J'en ai profité pour récupérer les draps, qu'il a réveillé. Je me suis excusé, je lui ai dit que je pensais qu'il était réveillé, qu'il avait quitté le lit. Lorsqu'il s'est retourné vers moi, il a sursauté, il a retiré ses pieds du bout du lit si rapidement que son genou a failli me faire tomber du lit. Il m'a alors attrapé et n'a rien dit. Après m'être habitué à l'obscurité, pendant une demi-seconde, j'ai pu voir ce qui avait provoqué cette étrange réaction. Au pied du lit, assis et faisant face à l'opposé de nous, il y avait ce qui semblait être un homme nu, une sorte de gros chien sans poils. La position de son corps était inquiétante, peu naturelle, comme s'il avait été renversé par une voiture ou quelque chose du genre. Mon mari le regardait en position fétale, me jetant de temps en temps un coup d'œil avant de revenir à la créature. En un mouvement, la créature file autour du lit, puis rempart rapidement le long du lit jusqu'à ce qu'elle soit à moins d'un mètre du visage de mon mari. La créature est restée complètement silencieuse pendant environ 30 secondes à fixer mon mari, la créature a ensuite posé sa main sur son genou avant de disparaître dans le couloir menant à la chambre des enfants. J'ai crié, j'ai couru, prévoyant de l'arrêter avant qu'il ne blesse mes enfants. Et lorsque je suis arrivé dans le couloir, la lumière de la chambre était suffisante pour le voir accroupi, recroquevillé à environ 6 mètres. Il s'était retourné et m'a regardé directement, couvert de sang. J'ai basculé l'interrupteur et j'ai vu ma fille, Clara. La créature a dévalé les escaliers pendant que mon mari et moi nous précipitions pour aider notre fille. Elle était très gravement blessée. Elle n'a pu que dire, c'est l'orac. Alors qu'il emmenait notre fille à l'hôpital, mon mari est sorti de la route et sa voiture a plongé dans un lac. Ils n'ont pas survécu. Comme c'est une petite ville, les nouvelles ont circulé assez vite. Le journal local s'est aussi beaucoup intéressé à l'affaire. Cependant, l'histoire n'a jamais été publiée. Les journaux télévisés locaux n'en ont jamais parlé non plus. Pendant plusieurs mois, mon fils Justine et moi sommes restés dans un hôtel près de la maison de mes parents. Après avoir décidé de rentrer chez nous, j'ai commencé à chercher des réponses par moi-même et j'ai fini par trouver un homme dans la ville voisine qui avait vécu des expériences similaires. Nous avons pris contact et commencé à parler de nos expériences. Il connaissait deux autres personnes à New York qui avaient vu la créature que nous appelons maintenant le RAC. Il nous a fallu presque deux années entières de recherche sur internet, de correspondance de lettres, pour arriver à une petite collection de ce que nous croyons être des récits sur le rack. J'ai installé un enregistreur numérique près de mon lit, et je l'ai laissé tourner toute la nuit, toutes les nuits, pendant deux semaines. Chaque jour, à mon réveil, je parcourais laborieusement les sons de moi-même me roulant dans mon lit, et à la fin de la deuxième semaine, je m'étais habitué à ces bruits occasionnels du sommeil tout en passant l'enregistrement à huit fois à la vitesse normale. Ça me prenait quand même presque une heure par jour. Le premier jour de la troisième semaine, j'ai cru entendre quelque chose de différent. Ce que j'ai trouvé, c'était une voix stridente. C'était le rack. Je n'ai pas encore laissé qui que ce soit écouter ce son. Enfin, pendant très longtemps. En entendant sa voix, je suis maintenant sûr qu'il a parlé lorsqu'il était, lorsqu était assis en face de mon mari. Je ne me souviens pas vraiment avoir entendu quoi que ce soit à ce moment-là. Mais pour une raison quelconque, sa voix sur l'enregistreur me ramène immédiatement à ce moment-là. Aujourd'hui encore, les pensées qui ont dû traverser la tête de ma fille me bouleversent. Je n'ai pas revu le rac depuis qu'il a ruiné ma vie. Mais grâce aux enregistrements, je sais qu'il est revenu et qu'il était là, bien réel, dans ma chambre pendant que je dormais. Je sais et je crains qu'une nuit, je me réveille pour le voir me fixer. Et ce que je vous propose, c'est d'écouter un document exceptionnel qui est le son du rack qui a été enregistré par un Canadien. Il a entendu le rack dans l'interphone, dans le babyphone, dans la chambre de son enfant.
8: 被你吃了
0: Retour dans l'émission, c'est n'importe quoi. Ce soir, c'est une spéciale Halloween. Et tout de suite, c'est une nouvelle histoire.
1: Donc, je vais vous raconter euh, maintenant une histoire euh, véridique, absolument véridique, qui m'est arrivée euh, il y a bien longtemps. J'avais tout juste 18 ans et je m'étais, euh, j'avais financé un voyage au Cameroun parce que j'avais un, un copain de classe camerounais qui rentrait au pays et on était très proches, je l'appréciais beaucoup et je lui avais dit que je, la, je le raccompagnerais au pays et donc on a pas mal voyagé à cette époque je suis resté plusieurs mois même là-bas donc on a fait tout le Cameroun, la Guinée équatoriale, la République Centrafrique, on est remonté jusqu'au Tchad et l'histoire que je vais vous raconter là se passe à Yaoundé, la capitale du Cameroun. Euh, ça faisait déjà euh, bien deux semaines ou trois semaines que nous étions euh, dans cette partie de l'Afrique. C'était un soir et malgré le fait que Yaoundé soit la capitale, très vite vous avez donc des, des routes qui ne sont que de, que de simples chemins de, de terre battue, de terre rouge et au bord de ces routes là très très mal éclairées vous avez un, un lampadaire euh, allumé euh, tous les 100 ou 200 mètres simplement vous avez des, des vendeurs ambulants des, des, des petits restaurateurs euh, qui dans des bidons font cuire des brochettes de zébu qui sont d'ailleurs euh, délicieuses euh, brochettes épicées donc on venait de terminer notre, notre dîner de, de brochettes de, de zébu et puis on on rentrait chez l'oncle de, de mon ami qui nous avait prêté un, un logement à, à Yaoundé. Et puis là, une vieille mamie africaine, toute fripée, toute menue, minuscule, euh, traverse ce chemin euh, en notre direction. Et puis, euh, elle m'interpelle. Euh, mon ami qui était aussi avec des cousins et cousines n'ont pas vu qu'en fait, euh, cette dame venait de me mettre la, la main sur l'épaule. Et donc, ils ont continué à, à marcher. Et elle a commencé à me parler. Avec une voix très très bizarre, très rauque. J'avais même l'impression que c'était pas elle qui parlait. Alors, j'arriverais pas à imiter sa voix. Mais ça donnait quelque chose comme ça. Euh, « Je viens de Babylone, j'ai Jésus dans mon ventre. » Mes amis se sont retournés à ce moment-là, enfin, ils l'ont entendu visiblement, ils sont revenus vers moi, et puis moi, j'étais troublé, enfin dérangé. Et euh, ils me disent « Mais qu'est-ce qu'elle te veut, cette vieille, elle veut de l'argent euh. ?» Et je dis « Non, non, pas du tout. » Euh, et puis ils me disent mais en quelle langue elle t'a parlé ben en français ben non pas du tout c'était incompréhensible c'était un autre dialecte c'était un très vieux dialecte camerounais voilà l'histoire que je voulais vous raconter
7: Donc moi une, une histoire vraie, très vraie, alors pas très pas très effrayante à écouter, par contre à vivre plus, <rire> beaucoup plus. Euh, on était donc toute une bande de copains, on revenait du Hellfest, euh, où je travaillais d'ailleurs, et euh, on fait le festival, super, on s'amuse, ça, bon, bref, euh, festival de, de métal, tout ça, bon, quatre jours de.. quatre ou 5 jours même. De, de, de concerts, etc. Donc il, le dernier soir, nous, on dort pas sur place, on démonte tout et on rentre après le dernier concert, donc dans la nuit. Enfin, il doit être, je sais pas, peut-être 2h du matin, quelque chose du genre. Donc on revient de Clisson et on se dirige vers Lorient. Je suis au volant. On roule, puis bah ça discute bon train euh, dans, dans, le, dans la voiture. Évidemment, on est cinq. Et puis, bah, chacun raconte son anecdote. « Ah ouais, t'as vu machin J'ai vu tel groupe, c'est super. » Bon, bref, euh, des discussions pour trouver euh, tant dans les voitures. On roule comme ça et, euh, et justement, j'avais dit, ouais, on discute parce que comme j'étais fatigué, je voulais pas non plus que tout le monde dorme, que je me retrouve tout seul à conduire, euh, tout ça. Donc bref, ça discutait, c'était très sympathique, euh, voire bonne ambiance, ça rigolait pas mal. Et à un moment, on parlait comme ça et moi, je vois sur le bord de, de la voie express une, une silhouette blanche, une femme blanche comme si elle allait enjamber le, 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 le rail de sécurité sur le, sur le côté droit. quoi. Et, et, je, et je vois, mais comme c'est en pleine nuit, j'ai juste les phares qui passent dedans et, et ça dépasse. Et là, je... Les discussions, toutes les discussions s'arrêtent et on met plusieurs euh, secondes, peut-être 3-4, pas plus. Mais... Euh, et tout le monde... Est-ce que vous avez vu Et tout, tout le monde se dit. Ah mais t'as vu toi aussi Et oui. Et pourtant, moi j'ai eu le réflexe de tout de suite regarder dans le rétroviseur. Et dans le rétro, rien. Et on a tous vu, tous les cinq, une silhouette blanche de femme sur le bord de la route. La fameuse dame blanche, comme on dit en Bretagne. On l'a tous vu, quoi. Parce qu'au début, je dis, c'est moi, avec la fatigue, euh, les reflets, tout ça. Et du coup, je n'ai pas osé le dire. Et quelques secondes après, comme il y a eu un blanc dans la voiture, tout le monde discutait, ça rigolait. Puis d'un coup, un gros blanc, hop, on se dit, t'as vu eh ben, Oui, mais toi aussi Bah ben, oui. Parce qu'en fait, tout le monde a cru que c'était faux. Mais en fait, tout le, monde vu. tout le monde a vu exactement la même chose. Donc, on en parle. Et sans trop en parler, on se dit, t'as vu Oui, j'ai vu ok et là on a essayé de trouver tous les excuses possibles on s'est dit ouais c'est peut-être quelqu'un qui faisait du stop ou machin ou truc et on avait euh, j'avais le je me, je me rappelle ce que je me rappelle le plus c'est la sensation le dos froid le, cette espèce de de truc qui vous coule le long de la colonne vertébrale pendant plusieurs minutes où euh, t'essayes de plaisanter mais t'y arrives plus et tout le monde se repasse les quelques la fraction de seconde où on voit cette femme qui enjambe la, la, le, 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 la, le rail de sécurité et ça c'est une histoire vraie de vrai quoi
1: La station service. C'était une nuit sombre et brumeuse. Denise avait de la difficulté à rester éveillée et la route était trempée. Le niveau d'essence commençait à être dangereusement bas. Elle n'avait aucune idée d'où se trouvait la prochaine ville. Juste au moment où elle allait arrêter la voiture pour dormir sur le bord de la route, elle aperçoit une petite station d'essence décrépite. Elle s'y arrête. Le commis semble très distrait par l'arrière de sa voiture pendant qu'elle lui demande de faire le plein. Il s'exécute enfin, mais lui demande d'ouvrir le capot parce qu'il flaire un problème. Le cœur de Denise fait trois tours. Elle est seule dans une petite station-service crasseuse au milieu de nulle part et le commis a de drôles d'agissements. Il lui demande de sortir de la voiture pour venir voir le moteur. Elle s'exécute tout en se demandant pourquoi elle ne se met pas à crier. Dès qu'elle arrive devant la voiture, il l'attrape par le bras et lui dit :« Cette voiture a besoin d'une remorqueuse. Vous devez venir avec moi dans le bureau. » Puis il lui met la main sur la bouche et l'entraîne de force à l'intérieur du bureau. Une fois à l'intérieur, il lui dit :« Il y a un homme couché sur le siège arrière de votre voiture. Nous devrions appeler la police. » La femme apeurée part en courant vers sa voiture et file à toute vitesse. Au bout de quelques minutes, Denise regarde dans son rétroviseur. Elle voit un homme avec un chandail à capuchon et une hache dans la main sur la banquette arrière. D'un mouvement de bras, il décapite la pauvre femme avec sa hache. Le cadavre de Denise est retrouvé quelques jours plus tard. Des années après ce drame, la police est enfin parvenue à mettre le grappin sur le tueur en série avez-vous regardé sur la banquette à...
7: Alors cette histoire est euh, encore une fois très troublante et puis assez morbide, je trouve, quand même, malgré tout. Euh, donc, comme tous ceux qui me connaissent ici savent que j'ai eu beaucoup de métiers. Et ça se trouve, j'en ai encore beaucoup d'autres, j'espère. Et donc là, je travaillais... Euh, bah, c'est un des derniers quand même métiers que j'ai fait. Euh, en lien avec le théâtre, etc., puisque c'est mon métier, euh, je travaillais aussi dans euh, l'accompagnement psychologique, etc. Et là, c'était un monsieur... Euh, un monsieur qui avait des troubles psychologiques profonds euh, dans l'établissement où je travaillais. Et c'était quelqu'un qui ne dormait, pour ainsi dire, jamais. Enfin, euh, vraiment, il, il s'endormait d'épuisement, donc assis et toujours en journée. Il ne dormait jamais, donc c'était euh, très compliqué, du coup il était très irritable, etc. C'était. C'est un, quelqu'un assez, assez difficile à soigner, et d'autant plus que malgré les somnifères, etc., il luttait tout ce qu'il pouvait. Donc ça lui causait plus de troubles encore. Bref, je me retrouve à discuter avec ce monsieur. Et, euh, et j'essaye, n'étant pas psychologue de métier, n'ayant pas la formation vraiment... J'aurais déjà pas dû discuter avec lui en tête à tête, mais il s'avère qu'il est là, les autres sont partis. On, on est là, et, et c'est pas quelqu'un de violent, donc on, on discute. Il, est, il a une tête, il a pris 30 ans tellement il dort pas. Et puis moi j'essaie de, de le rassurer, lui dire qui voilà, c'est, et de savoir pourquoi, qu'est-ce qui ne va pas. J'essaie, en fait de combler un peu, le, un peu le silence. Et il me tend un article, un article de presse ok, je, je prends l'article c'est assez chiffonné mais bon c'est tout à fait lisible et je lis l'article et là ça relate euh, en gros euh, lors d'une rêve partie il y a un jeune homme donc un, un participant de cette rêve partie qui, euh, qui est décédé et qui a eu les deux euh, qui a eu les deux le, le, les deux joues coupées au rasoir Jusqu'aux arrêts, quasiment, et, euh, et il est mort. Donc, euh, dans l'article, euh, prise de drogue euh, et règlement de compte. Ok, donc je me dis, ça doit être un de ses potes, et euh, ça l'a traumatisé, quoi. Il me dit, dit c'est pas vrai. Je dis, comment ça, c'est pas vrai Je dis, il est pas mort euh, il, il dit, si, si, il est mort. Mais il dit, euh, c'est pas la drogue et c'est pas un règlement de compte. Ou pas vraiment. Ok, et, et là je me tourne à droite à gauche Ils sont où les collègues <rire> de, de, Mais les, les, euh, les autres pas là Et, il, et, et me, il me raconte Alors pourquoi peut-être parce que j'étais pas euh, du personnel soignant J'en sais rien Et il me dit, je sais que vous n'allez pas à me croire comme les autres Mais il dit c'est pas ça C'est pas ce qui est écrit dans l'article je dis C'est quoi alors euh, Il dit moi je sais, j'étais là Il dit c'est lui, c'est lui qui lui a fait ça Alors je dis C'est qui lui a hein Quelqu'un d'autre, enfin, oui, apparemment, c'est quelqu'un qui lui a fait ça. Il dit oui, non, mais. Il dit c'est lui qui lui a fait ça. Il dit c'était. Et il commence à raconter. Alors, je vous le raconte, peut-être pas de la façon qu'il a raconté, mais je vous le raconte comme moi je l'ai entendu. Il y avait cette fameuse rêve partie avec du son, beaucoup de basses, etc. Enfin, on imagine ce genre de soirée quand même un, un, peu, un peu extrême, on va dire. Et ce jeune homme-là, qui était là, qui d'ailleurs revenait d'un voyage en Ukraine, etc pour des rêves partis toujours. Et euh, il, a eu, il a pris des produits, bon, de, des choses qui, d'après lui, n'étaient pas très fortes, et il a commencé à avoir des hallucinations. Il s'est dit, c'est normal, c'est le produit, etc., etc. Sauf que ces hallucinations ont, pour, ont, ont continué les jours suivants. Et euh, alors qu'il était, d'après lui, clean, on, on lui parlait dans sa tête. On lui parlait. Et on lui demandait de faire des choses. Il se rendait compte que quand il faisait les choses, ça se passait plutôt bien. Et que quand il ne les faisait pas, il avait des douleurs atroces. Des céphalées, mais à, à s'exploser se, la tête sur, sur les murs. Quoi. Tant et si bien qu'il était, était tenté de faire les choses qu'on lui demandait de faire. Et, euh, et un jour, donc ce jour-là, d'après lui, je dis bien d'après lui, il y a ce jeune homme qui arrive, il y a toujours la musique techno qui tourne en fond, etc., et il lui tend un, un, une lame de rasoir et il lui dit donne-lui la lame de rasoir donne-lui la lame de rasoir et il sent il sent il sent que c'est pas bon il sent que c'est pas bon et il se dit bon qu'est-ce qui va se passer et donc il, il sent la céphalée qui arrive et presque par réflexe il lui tend la lame de rasoir au jeune homme il dit tiens et il entend la voix qui dit tu peux jouer maintenant tu peux jouer de l'harmonica et l'autre jeune homme il commence à prendre la lame de rasoir et à jouer de l'harmonica mais avec la lame de rasoir. Et ça lui tranche au fur et à mesure les, les joues et plus il jouait, plus il souriait.
2: Alors pour faire suite... Euh L'histoire de Nagar, moi je vais vous raconter l'histoire de Kushisake Ona. Donc en fait, cette histoire, ça fait partie des, des légendes les plus racontées au Japon. Cette légende raconte qu'une jeune femme, très belle et très vaniteuse, était mariée à un samouraï, un peu plus âgé qu'elle, mais, mais lui était infidèle. Elle lui était infidèle, pardon. Et un jour, ce samouraï, son mari, s'en est rendu compte. Il l'a attrapé et lui a fondu la bouche jusqu'aux oreilles pour que plus personne ne puisse la trouver belle, jolie. Aujourd'hui, on peut la croiser quand on se balade seul dans une rue obscure. Elle s'approche, le bas du visage recouvert et demande "Tu me trouves belle Si la personne en face répond oui, elle découvre sa bouche fondue et repose la même question "Et maintenant, tu me trouves belle Si la réponse est non, que Sakeona tue sa victime sur le champ. Et si la réponse est oui, elle suit sa victime jusqu'à chez elle pour la poignarder dans le dos sur le seuil de sa porte ou offre un rubis de couleur rouge son aux plus chanceux. D'une manière générale, il vaut mieux éviter de la croiser. Bienvenue sur Radio 162 pour cette soirée d'Halloween. Nous sommes donc avec Nagar. Bonsoir Nagar. Bonsoir. Comment ça va
7: Ça va pas trop mal.
2: Ouais, à la technique on a Pierrick. On a aussi Valérie dans le studio.
7: Bonsoir.
2: Et ce soir on va vous faire une interview bien particulière. Ah, excusez-moi, j'ai oublié, oublié de présenter Kouliane. Ça va quand même hein. Bien, ça va, ça va Très bien toi Ouais, tranquille, je te remercie. Et donc ce soir, on a quelque chose d'un petit peu particulier, parce que pour cette soirée spéciale d'Halloween, j'ai rencontré une personne bien particulière lors de mes achats dans un magasin particulier, un petit magasin ésotérique. J'ai rencontré une personne dont on ne va pas nommer le nom, même si ce n'est pas Voldemort, <rire> euh, on va l'appeler, euh, bah, je ne sais pas, com comment tu, tu souhaiterais qu'on t'appelle
3: euh, Bonsoir, donc euh, mon nom de code c'est Styx
2: Styx, donc euh, bonsoir Styx, euh, ça va
3: Ça va, merci, ça va
2: Donc ce soir on est avec euh, Styx et, euh, et en fait on, on va vous faire découvrir euh, sa, sa passion Je sais pas comment euh, Styx est sataniste c'est bien comme mmh. ça qu'on on peut te définir
3: Oui. Euh, alors, ce, ce n'est pas une passion, c'est un engagement, plutôt.
2: C'est un, un engagement, d'accord. Euh, et euh, cet engagement, c'est quelque chose qui...
7: Un, engage un engagement auprès de qui Ou de quoi euh, Auprès
3: de mon prochain. Euh, être sataniste, c'est euh, finalement... Euh... Avoir eu l'opportunité d'accéder à la vérité et de comprendre que ce que l'on croit être juste euh, n'est que mensonge. Donc euh, nous autres, les satanistes, on est là pour établir la vérité sur la Terre. D'accord. Donc c'est une action altruiste alors Tu peux dire ça comme ça, oui, je suis D'accord.
2: Et, et, et vous êtes beaucoup dans, dans votre milieu C'est quelque chose qui. C'est un groupe, une association Bien sûr. Mais...
3: Alors tout est relatif.
7: Chacun peut se déclarer sataniste ou il euh, y, y a des signes qui, qui, euh, qui font que l'on devient sataniste
3: Je pense que chacun ici. Euh a le potentiel d'être sataniste. ou Peut-être que vous-même, vous, vous l'êtes sans le savoir, vraiment. C'est quelque chose qui se cultive.
2: Et, et, euh, au, au, au travers de, de, de livres, peut-être, pas. il y a des écrits Est-ce qu'il y a une, une Bible, si je puis dire, du, du satanisme des...
3: Tout existe déjà et tout est déjà accessible. Le... le... Le meilleur livre, le, plus, le livre le plus important pour nous autres satanistes, c'est la Bible. C'est même pas le Necronomicon. Il suffit juste de, de comprendre ce que les lignes, les mots de la Bible disent. Euh, ensuite, euh, pour aller un peu plus loin, effectivement, il y a d'autres livres que je n'énoncerai pas ce soir ici. Mais... Il suffit d'être déjà très observateur, de comprendre le sens de, euh, des choses qui nous entourent, pour s'apercevoir que la lumière, elle ne vient pas forcément de là où on nous l'a appris.
2: Donc, en fait, si je comprends bien, c est, c est chaque euh, sataniste, en fait, euh, a, va avoir sa, sa propre lecture, ou c'est une lecture pas commune
3: du, Pas du tout, mais non, non. C'est quelque chose de relativement binaire. Euh, le principe de base, euh, c'est Lucifer, en fait. Si vous reprenez euh, la Genèse, Lucifer, euh, on veut nous faire croire que c'est le serpent qui trompe. Pas du tout, Lucifer, c'est euh, l'ange qui porte la lumière. Autrement dit, euh, les religions, aujourd'hui, elles ont porté les ténèbres. Et nous, avec nos rites, avec notre vision, on rétablit la lumière comme un éclair qui va euh, fendre euh, toute cette noirceur, tous ces mensonges.
2: En, en quelque sorte, l'Apocalypse, c'est un petit peu votre Graal.
3: Alors l'Apocalypse, la, oui, il euh, y a des choses qui sont euh, très particulières hein, dans, dans l'énoncé. Euh, on parle d'ailleurs de, de la révélation de, de Saint Jean. Les cavaliers de l'Apocalypse. Là, c'est euh, en effet un chemin un peu plus ésotérique. Et d'autres euh, écrits nous permettent euh, d'avoir une lecture euh, un peu plus profonde euh, de ce qui est écrit.
7: Mais donc, si je comprends bien, satanistes, vous êtes quand même des adeptes de Satan, c'est bien ça Et euh, qui est l'ange déchu C'est ça
3: Alors, euh, oui c'est là où on ne sera pas d'accord
7: Alors il n'y a pas d'être d'accord parce que moi je pose, des je n'y connais strictement rien donc je pose la question est-ce que c'est un ange déchu
3: Mais qui l'a déchu
2: Ah oui non. on est vraiment dans le binaire
7: alors là, j'en sais rien. Ouais. <rire> J'étais pas là et on ne m'a pas prévenu. Donc euh... ouais. Ouais. <rire> donc...
8: Voilà, donc. Euh... Et, et
7: pourquoi vous. vous enfin, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu pourquoi vous avez une, une image aussi, on va dire, négative On dit sataniste, euh, avec toute la noirceur, tout le, le, le côté euh, lugubre qu'on qu lui connaît. Comment vous expliquez ça Si vous dites que vous amenez.
3: Bah, C'est le complot C'est le vrai complot, ça, finalement nous on a la lumière d'accord et vous avez des gens euh, des, des personnages euh, religieux qui le savent très bien donc euh, ils nous font passer pour, euh, pour la peste
7: d'accord donc en gros euh, si, je, si je synthétise euh, la, le, le, la planète Terre serait peuplée de beaucoup beaucoup de gens qui seraient dans le mal alors oh. des ignorants des ignorants d'accord mais qui, qui se sont bien organisés par contre quand même. Et, euh, et vous, vous êtes les sachants, mais qui êtes peu nombreux du coup.
3: On a accédé une à un certain niveau de connaissance. Qui se traduit par quoi Qui nous permet de savoir qu'en effet, euh, le cap et la lumière ne sont pas là où on veut nous faire croire qu'elles existent. Et du coup, quels sont vos rites
2: Exactement, c'est ce que j'avais posé la question tout à l'heure, tu nous parlais de, de, de rites. Donc est-ce est qu'il y a des, des rites particuliers
3: Alors je ne souhaite pas euh, rentrer dans le détail et euh, vous décrire euh, l'ensemble de nos rites. Je peux en évoquer un. Et l'ensemble de nos rites tourne autour du, du sacrifice et du sang, du symbole euh, du sang. D'ailleurs, j'évoquais la Bible tout à l'heure. Euh, le, le sang du Christ est très important et très prégnant hein, dans, dans les croyances euh, actuelles et donc en effet nous avons énormément de rites qui vont tourner autour du, euh, du sang qui doit couler, qui doit se mêler se, se mélanger c'est quelque chose de, de très important euh, mais là encore on n'a rien inventé et on récupère euh, notre propre
2: liberté en faisant ça. Mais, mm -hmm. Du coup, comme tu parles de liberté, est-ce que dans vos, dans vos rites, euh, du coup, vous êtes euh, hors la loi, vous faites des choses illégales, voire euh, pénalement répréhensibles euh, est Est-ce que ou... toutes
7: les légendes, genre que vous écorchez des animaux, etc., voilà, vous égorgez des moutons, tout ça enfin, euh, oui, non Ou vrai
2: même le, le, les, les vierges, de, 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 de tuer une vierge, ce genre de choses euh... Est-ce que est-ce que, est que tu
3: est -ce est -ce que vous tuez des animaux Alors là, je pense que ouais, vos questions relèvent du, du
7: fantasme. Justement, on, on se renseigne pour, pour peut-être démystifier tout ça, peut-être. Ben voilà, j'ai répondu. Donc, ça, ça n'existe pas. Vous êtes en train de dire qu'il n'y a pas de, de sacrifice d'animaux. Ben, il me semble que j'étais assez précis. J'ai répondu. Du tout. Ça n'a pas été précis du tout. Ou alors... Vous vous fournissez où en sang
3: il euh, y en a suffisamment qui coulent naturellement.
2: Bon, alors...
7: Euh... Et, et le, le rite de la marge euh, C'est-à-dire, euh, quand vous êtes en marge, euh, on dit margue en allemand, je crois
2: Oui, euh, marguerite
7: euh...
2: Ouais. Oui. oui, tout à fait, oui. c'est ça. Bien connu. Bien, bien connu, c'est un, un, rite, un rite allemand euh, qu'on qu retrouve dans, dans certains landers. Oui. Mmh. Oui. Là, en fait, c'est vrai que c'est une interview pour découvrir,
7: et pour autant... Vous ne nous faites pas tu, trop tu, découvrir.
2: Voilà, on n'a pas beaucoup de matière. Euh, euh, c'est une pratique qui nous paraît, euh, pour nous... Euh, obscure. Ignorant, ouais, voilà, obscure euh, et pour autant...
7: Vous vous, nous, vous vous dites porteur de lumière, mais là, pour l'instant, pour vous ne nous donnez pas à nous... Vous nous éclairez pas. À nous, ignorants, vous ne donnez pas l'envie d'en savoir plus, ou de mieux connaître euh, vos...
3: Alors là, j'ai l'impression que vous vous mentez à vous-même en me posant ces questions. puisque vous n'arrêtez pas de m'en poser, justement, c'est que vous avez envie d'en savoir plus. Euh, vous êtes attiré par ma lumière. Sinon, on ne serait pas euh, là autour de cette table euh, ce soir ensemble. Euh, ça démontre bien que euh, ben, vous avez des doutes sur l'ensemble des croyances qui existent aujourd'hui. Et qu'effectivement, il y a un vrai chemin alternatif.
2: C'est vrai que si, si on part toujours du principe de, de, de cette dualité bien mal euh, c'est vrai que depuis des siècles, le, le, bien, euh, le, bien, le bien fondé aussi des religions est, est plutôt mis en avant mais jamais ou très rarement le, le côté mal est abordé. Et donc pour nous, cette rencontre nous, nous aurait peut-être permis justement d'avoir un petit peu plus de, de discours sur, ce, sur cette voie.
3: Mais bien évidemment que ça est pas le mal. Enfin, euh, parmi tous les adeptes, euh, parmi tous les gens que je fréquente, euh, vous en avez euh, aucun qui est là pour défendre le mal, bien au contraire. Ce que je vous ai dit au début de votre interview, c'est que la lumière n'est pas là où vous croyez qu'elle est. Donc elle est où
2: Parce que l'obscurité est une lumière.
3: Absolument. Jung en a très bien parlé d'ailleurs.
7: Et du coup, est-ce que Satan
3: vous habite Je l'espère
7: Alors, c'est quand vous dites qu'il vous habite, c'est-à-dire il vous parle dans votre tête ou enfin ou, il, ou alors c'est simplement une espèce de de d'une façon de parler pour dire que vous êtes convaincu. Vous
3: êtes sérieux en me posant cette question
7: bah, j'en je, ai tout l'air.
3: <rire> Moi, je croyais que je m'adressais à des adultes. Euh, enfin je, je ne pense pas qu'il puisse encore y avoir un être humain sur cette planète qui imagine que les textes euh, des livres sacrés euh, dépeignent des situations qui, se sont effectivement, euh, qui ont effectivement existé euh, tout est allégorique alors quand non, euh, il est évident que Satan est une allégorie
7: On est d'accord. Mais alors pourquoi le choix de... D'accord pour l'allégorie, ça, complètement d'accord. Mais pourquoi le, le choix, par exemple, de, de, de choix de la chèvre, par exemple, du bouc, pour, pour la représentation de Satan Est-ce que vous pouvez nous éclairer au moins là-dessus Juste sur un plan historique, hein, je parle.
3: Oui, alors au-delà du fait de, de, de parler de, de, de l'aspect historique, sur un plan iconographique, c'était oui, voilà, plutôt... Hein, bah c'est le, le, le bouc c'est les cornes euh, c'est cette forme euh, euh, avec euh, cette notion d'infini d'éternel recommencement et euh, de capacité à avec cette puissance euh, et cette énergie hein, dans, dans le cou et les pattes à, à revenir sans cesse à la charge et finalement euh, à vous remettre sans cesse Devant tous les efforts que vous devez continuellement fournir.
7: Donc une espèce de, de, de force à, à recommencer contre les épreuves de la vie.
3: Et euh, c'est une forme de témoignage de votre impuissance. D'accord.
2: Mais notre impuissance, elle est due à notre ignorance, en fait Ou est-ce ah. que, est qu'elle est, est, qu est formatée par... votre voilà. ignorance ah. et à
3: votre orgueil
2: notre orgueil, notre orgueil, on prend un coup, j'ai l'impression.
7: Mais quand on, voit, quand on vous a rencontré quand même l'autre jour, c'était quand même debout sur le capot d'une voiture et à euh, psalmodier. Enfin, enfin, c'était étrange quand même, notre rencontre. Enfin,
3: on se posait quand même des questions. Oui, mais ça, ça me regarde. Et que je y à personne
2: Mais du coup, le, le regard de, 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 la société, de la société, pardon, ou, ou même le, le, ce, ce jour-là, le, le regard des, des passants vis-à-vis -vis de, 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 de ce spectacle, entre guillemets... Vous pouvez hein, comprendre
7: hein. que, que, que le, 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 le passant lambda vous prend pour fou. Ouais, C'est son problème. Mais comment vous espérez passer la lumière alors de Satan
2: est-ce est que vous souhaitez d'ailleurs passer cette lumière Est-ce que vous voulez la partager Bien
3: oui. évidemment, on, on, on noyote euh, alors on a nos rites on a nos comportements à certaines périodes de l'année Est-ce que, est que plus en, tête, en hiver Mais on, on noyote aussi euh, un certain nombre de, de réseaux en France euh, Au euh, placé. sur le bassin lorientais etc. bien sûr D'accord dans les plus hautes sphères de, de, de notre gouvernement bah, Je pense que ma réponse était suffisamment claire.
2: Donc, donc, du coup, d'après ce que je comprends aussi, c'est qu'on euh, on en trouve là un petit peu partout, dans, dans toutes les couches de, de la société, euh, euh, à l'étranger je suppose aussi, euh, je dirais presque évidemment. Oui. Mais euh, est-ce que euh, parmi vous, il y a des... Les dissidences Est-ce qu'il y a des mouvements qui sont plus ou moins radicaux ou plus, plus modérés Est-ce que, comme, comme dans le, je dirais la religion chrétienne ou, ou même l'islam, il y a des courants bien particuliers avec des, des, des idées et des désaccords
3: Bien sûr, mais je pense que la différence entre ces différents courants relève du folklore. C'est-à-dire que... Euh, vous aurez des satanistes qui seront davantage dans la réflexion et d'autres qui seront davantage dans le folklore
2: le folklore on entend ça par justement le est-ce que, est que justement toute cette, cette mode qu'il peut y avoir des, des gothiques ou, ou, ou tout ce, ce rock euh, bon, métal c'est bon. euh,
3: F... la pacotille
2: tout ça. pour vous ça c'est le folklore c'est la pacotille oui.
7: c'est la récupération c'est rien et vous vous réunissez avec vos pères régulièrement Bien sûr. Régulièrement, c'est quoi C'est toutes
3: les semaines. Ah, quand même
7: Avec des lieux qui sont, qui sont importants, ou alors ça peut être n'importe où Avec une symbolique importante. Une...
3: Oui, oui, on a un endroit à Lorient.
7: Je... Est-ce
2: que ce serait trop demandé de... Non, c'est peut-être pas possible de...
7: Vous avez des symboles pour vous reconnaître pour, pour les nouveaux arrivants, par exemple
3: On se reconnaît, tout simplement.
2: Il y a quoi Cette lueur dans les yeux qui fait que vous savez Que la personne que vous avez en face de vous...
3: Vous dites ça parce que vous avez capté ma lueur, justement
2: Peut-être, je, je ne sais pas. Je, cette étincelle qui brille derrière votre masque, peut-être... M'interroge et justement, euh, je me dis. Euh,
3: vous -vous éventuellement envie d'en savoir plus.
2: Peut-être, je pense que euh, c'est.
7: Est-ce euh... -ce, est qu'on peut dire que Gold est un groupe sataniste quand il, quand il chante Ville de Lumière
3: Ouais, une bande de rigolos.
7: <rire> Est-ce que la musique n'a pas d un, une grande place ou pas pour vous Quand je dis vous, les satanistes, je parle.
3: Oui, absolument. Oui. La musique est très importante.
2: Moi, moi, il y a quelque chose que j'aimerais savoir, c'est à quel moment il y a eu ce déclic Parce que j'ai je, je, tendance à penser qu'à l'école maternelle ou à l'école primaire, euh, vous n'étiez pas euh, sataniste, vous n'aviez pas... Euh, qu quel événement, quelle lecture, quel euh, fait, situation a créé cette... Euh, cette réflexion, cette bascule chez vous
3: Eh bien, vous vous trompez, moi, euh, dès la maternelle, j'ai eu cette conviction. Dès la maternelle, euh, j'ai compris que euh, l'Antéchrist euh, avait un, un chemin à me montrer. Que ce que je voyais autour de moi, ce que j'entendais, euh, c'était pas possible. Vous n'avez jamais vacillé dans votre conviction, quoi
7: Non. Même quand vous avez entendu la salsa du démon
3: On paraît de quelqu'un, ouais.
7: Je pensais que c'était un de vos hymnes.
2: Donc, si je comprends bien, on, on peut toucher euh, un, un dentiste euh, comme euh, un fermier, même si hors antenne, j'ai cru comprendre que les paysans étaient des... Bouseux, comme vous disiez, mais vous avez peut-être des, des paysans euh, satanistes, non Je... C'est une question. Est-ce que ça, ça, ça touche tout, toutes les, les catégories socio-professionnelles? Tout...
7: Euh, oui, oui, bien sûr. Oui. Tous les continents? Oui. Il y a des satanistes en Afrique, par exemple? Bien sûr. Mais du coup,
2: sous une même bannière, entre guillemets, ou.. Parce que c'est. Donc ce serait une croyance. Euh, c'est monothéiste, entre guillemets, euh, le satanisme.
3: On peut le résumer comme ça, oui. Est-ce que Charles Manson était sataniste Non, non, non. parle euh, du folklore, tout ça. Tout, tout, tous
2: les tueurs de masse
3: Oui, mais. Euh une bande de, de fous, sans doute. Oui.
2: Alors, comment se fait-il que, justement, tout, toutes ces personnes qui, euh, qui usurpent euh, votre sincérité, puisque là, on, on sent bien toute cette sincérité dans, dans votre discours, qu'il n'y ait à aucun moment une personne euh, qui, euh, qui, qui tape du poing sur la table en disant euh, « Non, non, stop, euh, ça, c'est euh, n'importe quoi. Euh, nous, nous avons, la vérité, enfin, nous avons notre vérité. »
3: Mais ces personnes-là que vous venez de citer sont, sont très importantes pour nous, néanmoins. Elles contribuent à éclairer les ténèbres.
7: Vous pensez que ça a un lien avec euh, l'augmentation de l'électricité
3: Moi, j'aimerais qu'on me pose des questions sérieuses.
2: Alors... Euh... Je pense que c'est vrai que nous, nous on, on reste un petit peu dubitatif vis-à-vis -vis de ça. C'est que... Ben alors, quelle, quelle question auriez-vous auriez aimé qu'on vous pose, vraiment Est-ce qu'il y a quelque chose dont vous, vous auriez aimé nous, nous confier, nous, nous, nous révéler quelque chose, peut-être Parce que c'est vrai que nous, on a... On, on est euh, on est complètement ignorant vis-à-vis -vis de ça. Mais euh, est-ce que vous, dans votre position, vous auriez aimé euh, peut-être, euh, oui, euh, oui, alors, nous révéler quelque chose ce...
3: J'ai pas mal insisté sur l'alternance de, de ténèbres et, et de lumière. Euh... Je pense que c'est quelque chose qui est à creuser. Je peux vous donner un, un exemple. Euh, vous connaissez, j'imagine, tous le, le Mont-Saint-Michel. Oui, tout à fait. Oui. Et donc, euh, on part d'en bas pour euh, accéder euh, en haut à, à cette lumière, à cette vérité. Avec euh, l'archange qui terrasse le dragon, donc euh, Satan. Eh bien, euh, ça c'est une lecture catholique de cet édifice. Nous, on a une autre lecture. C'est Cet archange, c'est la religion qui euh, emprisonne, qui écrase la connaissance.
2: Est-ce que par exemple, euh, par exemple, euh, Gustave Eiffel, avec sa tour, qui, qui monte un peu plus haut et, et quelques années après où on met la TSF, est-ce que, est -ce que, est -ce que cette radio, cette TSF, est un, un outil peut-être euh, incompris de nous, de, de, du satanisme
3: Oui, c'est une forme d'affranchissement, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais ensuite, si vous vous référez à la tour de Babel, hein, qui montait euh, aux cieux également euh, pour défier... Euh, les croyances établies de l'époque. On est on est à peu près dans le même principe.
2: Bien, je ne sais pas. Est-ce que Valé, Valérie, peut-être euh, une, une question.
7: Du, du coup, puisque vous êtes porteur de lumière, de choses quand même assez positives et tout ça, pourquoi vous voulez pas qu'on qu connaisse votre prénom
3: C'est à cause de de la méconnaissance euh, qu'ont les nos contemporains du sujet, qu'on préfère tous être discrets sur notre, notre attrait pour le satanisme, sachant que c'est un mot qui est complètement dévoyé, donc c'est par, par discrétion légitime.
2: Ont... Ah, Valérie, tu, tu avais une question. Si vous deviez
3: faire passer un message aux ignorants humains non satanistes, ça serait lequel Ne vous fiez pas aux apparences.
7: Comme, comme, comme quoi, par exemple Quelle apparence euh, on est euh, aujourd'hui dans notre euh, société moderne une, un exemple d'apparence où on se fait tout savoir, entre guillemets, et que vous, vous savez que c'est faux,
3: par exemple. Bah, Méfiez-vous des anges de lumière, quels qu'ils soient. Plus précis, donnez des noms. Non, je pense que c'est... Euh, no notre démarche est suffisamment réfléchie pour qu'on ait à nommer personne. C'est à chacun de trouver ses réponses.
2: Donc en fait, chaque réponse est intime
3: avec une démarche commune.
2: Alors, quand je parle d'intime, est-ce qu'un sataniste, euh, il a sa petite femme, ses enfants euh, Est-ce que. Euh, est-ce que pour, euh, des, pour un regard extérieur, euh, le sataniste, il me a, oui, femme et enfant, sa petite voiture, sa petite vie, euh, somme toute classique
7: ou... Est-ce que vous vous chaussez en Méphisto
2: est-ce que vous habitez euh, du, à l'enfer, par exemple
3: Vous avez remarqué euh, que dans notre région, il y avait un certain nombre de quartiers qui s'appellent Enfer.
2: Oui, 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 tout à fait. C'est pour ça que je, je dis ça sur la route de Pouet. Je pensais que peut-être vous habitiez de... On essaye, hein, on distille, on essaye d'en savoir un peu plus. Est-ce que ça a une importance, par exemple, pour vous
3: On n'a pas besoin de ce genre de panneaux euh, indicateurs euh, pour créer notre propre Enfer. Nous, en Enfer, on s'y sent bien, effectivement.
2: Donc, pour vous, en fait, euh, votre paradis, c'est l'enfer.
3: Absolument. Eh bien, merci.
2: Eh bien, moi, je, je pense qu'on va, on va remercier euh, Stig euh, de, de sa venue, euh, de nous avoir euh, éclairés. Euh, c'est plutôt une petite lampe de poche qui nous a éclairés plutôt qu'un grand feu de joie. Mais, euh, en tout cas, merci beaucoup. Euh, Est-ce que... Peut-être euh, un dernier mot pour, euh, pour conclure cette émission Dernière incantation
3: Oui, je peux préciser que c'est vraiment sur votre insistance euh, que j'ai accepté de, de venir ce soir. C'est un exercice euh, auquel je ne suis pas habitué et auquel personne d'entre nous n'est habitué. Euh, voilà, donc... Euh, je, non, je ne souhaite pas vous remercier pour cet entretien. Euh, en tout cas, il, euh, il a été nécessaire à ce moment-là, et on l'a fait ensemble. Hein.
2: Très bien. Bon, et ben, bah, on, on va finir euh, cette interview euh, sur ces mots. Euh, bah merci, euh, merci à tous, merci à Pierrick, merci à Valérie, merci à Coline aussi. Euh, bon, bah merci Nagar. Euh, merci. merci. Hein, je pense que ça a été euh, sacré. Je ne sais pas si on peut dire sacrée interview, d'ailleurs, mais <rire> euh,
7: voilà. En tout cas. Euh, on vous laisse retourner sur le, ouais. sur le capot de votre voiture. Voilà.
2: Et puis, bah, merci à tous les auditeurs. On vous souhaite euh, un bon Halloween. Bonne nuit.